0: É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Não vou discutir aqui se o melhor para o Brasil era a monarquia ou a república. O fato é que Marechal Deodoro da Fonseca e seus apoiadores fizeram isso passando por cima da Constituição passando por cima também do interesse da população que estava à margem disso tudo transformação para a república, na verdade, só ocorreu para agradar a elite, que não tolerava a abolição da escravatura, e também os militares, que se consideravam desprestigiados pelo imperador. A situação era tão complicada que até mesmo o Marechal Deodoro da Fonseca ele era contra a república. Ele, por diversas vezes, declarou que o melhor para o país era a monarquia. O problema é que ele sempre, assim como os demais militares, ele sentia um desgosto muito grande em relação à figuras de Dom Pedro II. Por diversas vezes, o imperador escolheu rivais pessoais do Marechal para cargos mais altos. Carregando essa insatisfação pessoal, assim como de outros integrantes da elite e também do corpo militar, é, o Marechal Deodoro da Fonseca, enfim, proclamou a república, expulsando a família real. Foi assim que ele chegou ao poder em 1889. Só que estamos falando de uma pessoa que não era preparada para comandar um país e uma pessoa que sequer era republicano. Então isso com certeza daria errado, e deu. Economicamente, o Marechal foi um verdadeiro desastre. Aliás, ele não fez absolutamente nada de positivo. As unico, seus únicos marcos, na verdade, foram ter transformado é, nomes de ruas, a bandeira brasileira como é, que virou, a que você conhece atualmente. É, só que assim, de positivo ele não deixou nada, não existe nenhum legado. Se economicamente foi um desastre, politicamente ele foi ainda pior. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro ditador que o Brasil teve. Estranho isso, né? Um militar ser ditador, mas aconteceu. O Marechal, ele, quando ele estava sendo totalmente bombardeado pela oposição, o que, que ele fez? Ele fechou o Congresso, começou a perseguir os opositores, mandou diversos para fora do Brasil e passou a comandar tudo sozinho. Isso foi um desastre total. Ele acabou atraindo novos inimigos, inclusive do meio militar, e que ocasionou no seu fim. Em 1891, temendo a Revolta da Armada, liderada pela Marinha, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, eh, o Marechal Deodoro da Fonseca não suportou e renunciou pouco mais de dois anos de ter dado um golpe. Definitivamente o Brasil não tem como dar certo. Primeiro tivemos um imperador que deu um golpe, depois um presidente que deu um golpe, e agora um outro que ficou lá mesmo sem ter direito. É, isso porque o Marechal Deodoro ele foi eleito em 1891 e ele tinha que ficar pelo menos dois anos do seu mandato para que o seu vice assumisse. Como ele ficou apenas um ano, Floriano Peixoto não tinha direito e o Brasil deveria passar por novas eleições. Só que na mão grande, Floriano sentou no trono e disse que ficaria lá, que se você tivesse algum problema, que falasse. E algumas pessoas falaram, e foram presas, mortas ou tiveram que sair do país. Ou seja, Floriano conseguiu ser ainda mais ditador que Deodoro. Por mais que o Congresso tenha voltado com ele, ele não permitiu que as pessoas exigissem a lei, que era que tivesse uma nova eleição para que enfim conhecêssemos o um novo presidente. Só que ao menos nem tudo foi trágico. Na parte econômica, Floriano conseguiu ser um pouquinho melhor, com ele tivemos incentivos às indústrias nacionais, ele conseguiu reduzir os preços de determinados alimentos, o preço dos aluguéis, o que facilitou um pouco a vida das pessoas mais pobres. E foi graças a isso, a esse apoio popular, que ele conseguiu conter diversas guerras civis que explodiram por todo o Brasil exatamente porque queriam que tivessem novas eleições. Outro marco de Floriano Peixoto é que ele foi o primeiro que cumpriu o mandato. Né? É, se Dom Pedro I teve que sair daqui meio que fugido por causa das pressões, é, Dom Pedro II foi expulso pela, pelos militares, é, o, o Marechal Deodoro ele também teve que renunciar por causa da pressão, Floriano Peixoto não, ele conseguiu cumprir todo o mandato, saindo apenas em 1894. Finalmente vamos falar de alguém que chegou ao poder sem dar um golpe ou se apropriar de um posto que não é seu. É Prudente de Moraes, o primeiro civil, o primeiro republicano presidente do Brasil. Prudente de Moraes recebeu o Brasil é, totalmente quebrado. É, primeiro pelas medidas econômicas desastrosas de Deodoro e segundo também pelo custo para conter todas as revoltas que ocorreram durante o governo de Floriano. Ele chegou ao poder recebendo apenas 290 mil votos. Isso porque, na época, apenas quem era homem, tivesse mais de 21 anos e soubesse ler e escrever, tinha direito ao voto. Isso representava apenas 5% da população brasileira. Ou seja, apenas 5% dos brasileiros tiveram direito de escolher quem iria comandar a nação. Um dos grandes problemas do governo de Prudente Moraes é que ele foi constantemente ameaçado por um golpe militar. Parte da população ela tinha um desejo de ser governada por um militar, que esperava que fosse um, 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 alguém com pulso um mais firme e acreditava que apenas os militares poderiam fazer isso. Só que para piorar, o seu vice era próximo dos militares. Na época, Presidente e vice eram eleitos de formas separadas, então, ou seja, ele não escolhia o vice dele. E, e aí o, o vice dele, Vitorino, ele inclusive chegou a ficar no poder por três meses devido a uma licença é, de saúde do Prudente Moraes e durante esses três meses aí que virou caos. É, nesse período estava ocorrendo um conflito em Canudos, é que embora não tenha nenhum registro claro de que os sertanejos de lá é, pretendiam uma independência ou qualquer coisa, o fato é que eles incomodaram os colonos. Incomodando os colonos, é, o governo, é, lá, através do vice, né, o Vitorino, é, resolveu agir e foi mandando tropas e mais tropas para conter os sertanejos. É, por três vezes é, o envio das tropas não deram certo eles, o exército brasileiro foi derrotado. Nisso volta o prudente de Moraes e que resolve mandar mais de 10 mil soldados brasileiros para combater outros brasileiros. Foi uma chacina total, morreram diversos sertanejos, homens, mulheres, crianças, e isso foi uma mancha terrível para, para o governo de Prudente Moraes. Afinal, ele era um civil, um, um homem que zelava pela Constituição, e, e foi, digamos, uma atitude tão ditatorial quanto dos militares que já estavam no poder. Na parte econômica, o Prudente Moraes também não foi muito produtivo. Ele até tentou renegociar as dívidas dos governos anteriores, fazendo um longo parcelamento, só que isso também não foi para frente. Para piorar, o país já atravessava uma grave crise, com uma inflação altíssima e salários muito baixos. Isso significava é, que o poder de compra do brasileiro estava cada vez mais limitado. Com isso, ele até sobreviveu até o fim do mandato, ficou até 1898, mas não deixou saudade. Em meio a uma crise nacional, o presidente foi eleito, mas resolveu governar para os ricos. Esta introdução poderia servir para vários outros nomes, mas estamos falando é de Campos Salles. De fato, Campos Salles assumiu o Brasil numa situação bem trágica. A inflação estava em níveis elevadíssimos, e para piorar, o café, que era nosso principal produto de exportação, passava por um período de superprodução e também encontrando preços baixíssimos no mercado mundial. Para consertar isso, o Campos Salles foi até banqueiros britânicos para renegociar a nossa dívida externa. Ele teve sucesso nessa missão, pois ganhou mais alguns milhões de libras por empréstimo e ainda passou a pagar a dívida depois. Claro que isso exigiu medidas drásticas também para o povo brasileiro. Isso porque, mais uma vez, quem pagou a conta foi o trabalhador brasileiro. Para recuperar o Brasil, Todos os salários foram contidos, os aumentos passaram a ser cada vez mais raros e para piorar, o Campos Salles resolveu que o Brasil fosse cada vez mais agrícola forçando mais a produção e venda de café, algodão e cacau para o exterior. Essa medida agradou muito a elite, que era basicamente produtora rural ou detentora de grandes terras. Os pobres, por outro lado, passaram a atravessar graves problemas sociais vendo desemprego aumentar cada vez mais, assim como também o custo de vida. Isso foi trágico também, porque mais uma vez o Brasil teve seu processo de industrialização parado. Com isso, ele segue vendendo produtos baratos e comprando produtos caros, industrializados. É isso, Campos Salles ficou até 1902 e é mais um presidente que governou apenas para a elite, dificultando a vida do pobre. O governo Rodrigues Alves foi o responsável por adquirir o Acre, adicionando região ao território brasileiro. Só que o fato mais marcante da sua gestão foi a revolta da vacina. Para conter o surto da varíola, ele tornou a vacinação obrigatória. Isso em tese foi positivo, afinal conseguiu erradicar a doença no Brasil. Porém, a forma que isso foi conduzida acabou trazendo consequências graves. Primeiro que não foi divulgado como isso ia ocorrer. É, o que, que continha na vacina, enfim, os riscos. Então as pessoas simplesmente abriam a porta e tinha lá um enfermeiro com a vacina e um policial garantindo que a pessoa seria vacinada. O grande parte da população não aceitou isso, foram para as ruas, é, inclusive para que não fossem vacinadas, e contou inclusive com o apoio de uma escola militar na Praia Vermelha. Isso gerou uma revolta de grandes proporções, e que foi contida pelo governo. Isso virou um banho de sangue, na qual 20 pessoas foram mortas e mais de 100 saíram feridas. A diferença de teoria e prática, mais uma vez, foi ruim para Rodrigues Alves. Isso porque ele tinha, ele tinha a ideia de modernizar as grandes cidades, novamente, em especial o Rio de Janeiro. Ele queria deixar com um, um aspecto mais europeu, e com isso ele alargou as cidades, fez tratamento de esgoto, é, melhorou a distribuição de água, a iluminação pública. Só que a forma que isso foi feita não foi positiva. Afinal, para ter todas essas obras para alargar as cidades, ele simplesmente botou abaixo todas as casas mais humildes. Então, os trabalhadores mais pobres tiveram que fugir do centro, fugiram onde que eram os grandes trabalhos e tiveram que subir pelos morros, tiveram que ir para o que hoje é o subúrbio carioca. Então, isso é muito importante para você entender como nasceram as favelas. Né? Muitas pessoas que... Foram morar nas favelas no começo do século XX e até mesmo ao longo dos anos, foram para lá porque elas foram expulsas das suas casas no grande centro do Rio de Janeiro. Então é isso. Rodrigues Alves ficou de 1902 a 1916. É, foi um presente de grandes ideias, mas de ações bem negativas para a grande população. O começo do governo de Afonso Pena foi bem parecido com o término de Rodrigues Alves. Ele seguiu com o processo de imunização da população e, graças a esse controle das epidemias dentro do Brasil, ele pôde retomar com o um investimento nas construções de ferrovias por, por todo o canto. Isso fez com que o resto do Brasil acabasse se desenvolvendo um pouco mais. Só que, ainda assim, do mesmo jeito que foram os outros governantes, o foco acabou sendo São Paulo e Minas. A prova disso é que ele manteve o acordo de Taubaté, que havia sido assinado pelo seu antecessor. Neste acordo, o governo federal ficava responsável por pagar todos os empréstimos contraídos por grandes cafeicultores, caso eles não conseguissem arcar com essa despesa. Por exemplo, se o café tivesse uma redução de preço e não fosse o suficiente, ou a arrecadação não fosse suficiente para os produtores pagarem essa dívida externa, quem ficava responsável era o governo federal. Isso fez com que a dívida externa do Brasil aumentasse. Consideravelmente. Foi no governo de Afonso Pena também que o Brasil passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus. Isso foi péssimo. Nós já falamos aqui em outro vídeo como isso aconteceu de fato. É, e vou deixar aqui o vídeo aqui embaixo. Porém, só para adiantar, as situações eram bem precárias. Os grandes produtores de café eles tinham uma mente muito escravocrata e os imigrantes europeus que chegavam aqui acabavam ficando muito dependentes. Eles não conseguiam sair, não conseguiam se libertar, ficavam quase como um escravos também desses colonos. Esses foram os principais marcos do governo de Afonso Pena, que não conseguiu terminar o seu mandato, pois acabou morrendo em 14 de junho de 1909, faltando um pouco mais de um ano de governo. Bom, nós brasileiros somos acostumados a estudar a história como um pacotão, né? a Primeira República, o café com leite, mas nem todos os presidentes foram iguais. Como já mostramos aqui em outros vídeos, cada um teve sua particularidade, teve seus pontos fortes, pontos fracos, e para muitos, Nilo Pessanha é o melhor presidente desta época. Ele acabou tendo Pouco mais de um ano e meio de mandato, afinal, ele só chega ao poder devido à morte de Afonso Pena. Ele, como vice, assume e fica com um mandato tampão, né? Um Pouco mais de um ano e meio, mas ainda assim teve tempo para deixar mudanças importantes e significativas para a história inteira do Brasil. Foram pelo menos três grandes marcas que Nilo Pessanha deixou no Brasil. O primeiro foi o serviço de proteção ao índio. Nilo Pensanha, portanto, foi o primeiro presidente a se preocupar com as comunidades indígenas. Ele não queria apenas que o Brasil avançasse para as regiões centro-oeste e norte, matando quem estivesse vindo pela frente. Na verdade, ele se preocupou em integrar essas comunidades ao resto da população brasileira. Isso também gerou críticas por, por forçar é, esses povos a terem uma vida que não era a que eles queriam, não era a que eles estavam acostumados. Porém, foi o primeiro presidente que não simplesmente saiu matando, saiu invadindo território alheio. O segundo foi a criação do Ministério da Agricultura. É meio bizarro você pensar que um país que basicamente dependia da produção de café não tinha um ministério para tomar conta de tudo isso. Com o Nilo Peçanha, o ministério foi criado, foram criadas novas regulamentações, inclusive uma preocupação maior contra essas produções. Por fim, ainda teve um investimento nas indústrias, que subiu de 12% para 18% do capital. Além deste investimento, Nilo Peçanha se preocupou também com a formação de mão de obra e, para isso, criou as primeiras escolas técnicas no Brasil. Com isso, tivemos um crescimento médio de 6,4% no período em que Nilo Peçanha foi presidente. Ele deixou o cargo em novembro de 1910, quando terminou o mandato de Afonso Pena e Nilo Peçanha. Então é isso, o Brasil já teve, sim, um presidente negro na sua história, mesmo que por apenas um ano e meio. O governo de Hermes da Fonseca começa com uma bomba na mão, quase que literalmente. Isso porque os marinheiros, revoltados por ainda serem punidos com chibatadas, resolvem fazer uma revolta e exigir do presidente que ele cancele esse tipo de punição. Depois de muito tempo ameaçando, bombardear o Rio de Janeiro, os marinheiros acabaram tendo seus pedidos atendidos. Hermes da Fonseca determina que esse tipo de punição não pode ser mais aplicado. O problema é que quando os marinheiros desembarcaram, Hermes da Fonseca mandou prender mais de 600 deles, e 18 deles inclusive foram enviados para a Ilha das Cobras, na qual eles foram tratados em condições humanas, foram para lá exatamente para morrer. Um deles é João um Cândido, que de fato sim pode ser considerado um herói nacional e merece um episódio à parte no futuro. Só que o autoritarismo de Hermes da Fonseca não parou por aí, ele simplesmente resolveu trocar alguns governadores. Ele até teve sucesso na Bahia, no Alagoas, por exemplo, porém, em outros, ele enfrentou forte resistência, como foi o caso do Ceará, na qual desencadeou na Revolta do Juazeiro, onde os coronéis de lá, com o apoio popular, inclusive do famoso padre Cícero, resolveram bancar, que iam continuar no poder, e conseguiram derrotar as tropas de Hermes da Fonseca. Outra ocasião que ele usou a força para tentar ter sucesso foi na Guerra do Contestado. Nesta ocasião, empreiteiras internacionais vieram para o Brasil para fazer construções, principalmente ferrovias, e simplesmente expulsaram de lá moradores que não tinham uma documentação que comprovasse que aquelas casas pertenciam a eles. Boa parte desses moradores resistiram a isso, lutaram bravamente para continuar com as suas posses e as empreiteiras internacionais pediram ajuda, então, ao Exército, né? pediram ajuda a Hermes da Fonseca para enviar o Exército. E essa, de fato, foi uma guerra ainda com proporções ainda bem maiores, que é a Revolta do Juazeiro, e que estima-se que quase 20 mil pessoas morreram nesse confronto entre as pessoas que defendiam, continuar, os brasileiros que defendiam as suas terras contra o exército brasileiro seguindo interesses internacionais. Nada muito diferente do que você costuma ver hoje em dia. E foi isso. A parte social do governo de Hermes da Fonseca foi um verdadeiro desastre. Na parte econômica, o Brasil ainda teve uma ligeira melhora devido à exportação de borracha, que durou cerca de dois, três anos. Porém, nada que mudasse significativamente a vida dos brasileiros. Hermes da Fonseca concluiu seu mandato em novembro de 1914 o Braz assume a presidência em novembro de 1914, exatamente quatro meses depois de ter começado a Primeira Guerra Mundial. Isso era trágico não só para os países envolvidos, como também para quem dependia de relações comerciais, como era o caso do Brasil. As fontes de recursos financeiros do Brasil basicamente era a exportação de café. Se a Europa não estava comprando o café porque estava envolvido na guerra, consequentemente o Brasil não tinha recursos. Outro problema da guerra para o Brasil é que o país não era industrializado. Então, para conseguir produtos desse tipo, ele tinha que comprar lá de fora, e especialmente da Europa. Sem poder fazer esse tipo de compra, Venceslau Braz então, resolveu incentivar a indústria. Ele deu ajudas financeiras, ele deu terra para conseguir começarem as indústrias, ele, inclusive, flexibilizou leis trabalhistas para facilitar também na criação de empregos, porém nada disso teve muito sucesso. Embora até hoje ele seja considerado um dos mais importantes para iniciar esse processo de industrialização no Brasil, eh Venceslau Brás acabou não tendo sucesso porque boa parte dos empresários daqui do, do país ele não tinha essa vivência, não tinha experiência de conduzir uma indústria. Então boa parte delas acabaram fechando ainda durante o mandato de Venceslau Brás. Só que o grande erro de Venceslau Brás, Braz, na verdade, foi que como os países envolvidos na guerra precisavam de produtos de alimentação, ele focou basicamente na exportação. Então tudo que era produzido aqui, primeiro tinha como foco vender para a Europa. E só depois ia para a mesa dos brasileiros. Isso fez com que os preços aumentassem consideravelmente aqui dentro do país. Gerou também muitas greves e paralisações ao longo dos quatro anos. Para piorar, o presidente ainda teve que lidar com a gripe espanhola, que chegou no país e matou mais de 15 mil pessoas. Menceslao Brás governou até 15 de novembro de 1918, exatamente quatro dias depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Presidente de 1902 a 1906, Rodrigues Alves, seria o primeiro da história do Brasil a tomar posse para um segundo mandato. No entanto, com gripe espanhola, ele sequer assumiu o cargo com o presidente eleito doente e Delfim Moreira tomou posse em 15 de novembro de 1918. Só que Rodrigues Alves não se recuperou e acabou morrendo dois meses depois. A Constituição da época, então, dizia que se por acaso o presidente eleito não completasse dois anos de mandato, haveriam novas eleições. Desta forma, Delfim Moreira era presidente de forma interina, ou seja, a sua passagem como presidente da república era passageira. Só que mesmo ficando muito pouco tempo no posto, Delfim Moreira ainda conseguiu ser marcado de forma negativa. Isso porque o Brasil atravessava uma grave crise econômica, as condições de vida estavam cada vez mais difíceis, o custo de vida estava muito caro e a situação dos trabalhadores também não era nada fácil. Desta forma... Muitos trabalhadores entraram em greve, isso já vinha desde o governo anterior, mas foi aumentando consideravelmente no governo de Delfim Moreira. Acontece que o presidente resolveu reprimir isso de forma muito violenta e alegava que todas as greves e todas as paralisações eram danosas para a ordem pública. Outra coisa que também marcou seu governo foi que como ele tinha problemas de saúde, muitas vezes ele delegava funções para o seu ministro de obras públicas, a Fran de Melo Franco. Isso acabou marcando seu governo com o nome de regência republicana, comparado a algumas monarquias da Europa. eufim Moreira ficou no cargo até 28 de julho de 1919, sendo presidente, portanto, por pouco mais de oito meses. O Brasil passava por um período muito delicado para quem era trabalhador. A inflação era muito alta, comia todo o dinheiro dos trabalhadores, não existiam leis, então seja, as pessoas eram subordinadas a trabalhar muitas horas, recebiam pouco por causa disso. E, ao mesmo tempo, surgiam por aqui muitas ideias comunistas, ideias sindicalistas, e as pessoas iam para as ruas, faziam greves, buscando ter uma pequena reforma social que fosse. Só que Epitácio Pessoa mandava os militares reprimir isso de forma violenta, descendo o braço realmente dos trabalhadores. E isso acontecia porque Epitácio Pessoa realmente desprezava todas as lutas das camadas mais populares. Todo o seu foco era voltado para os grandes cafeicultores no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tanto que a sua única obra fora desse eixo foi o envio de recursos para combater a seca no Nordeste mesmo assim não resolveu a vida de todos. Só que outra marca bem negativa do governo de Epitácio Pessoa foi seu posicionamento racista. Além de várias outras declarações, o que chamou muita atenção foi em 1921, quando a seleção brasileira ia disputar um torneio sul-americano de futebol e Epitácio Pessoa ordenou que não fossem levados jogadores negros. Seu mandato terminou em 15 de novembro de 1922, mas em meio a muita confusão. Isso porque os militares já não estavam mais aceitando suas ordens devido ao fato do Epitácio Pessoa ter recusado aumentar o salário dos militares e uma outra rixa ainda desde o início do governo, porque o Epitácio Pessoa resolveu escolher pessoas civis para comandar as partes do Exército e da Marinha, coisa que nunca foi aceita pelos militares. Nesse período também que acabou surgindo o Tenentismo, na qual os militares acreditavam que eles eram os únicos que poderiam salvar a pátria e queriam fazer isso sem a participação do povo. Até este período da história do Brasil, não existia muita disputa pelo cargo do presidente, geralmente envolviam apenas dois nomes e quem decidia mesmo era quem mandava no Brasil, né, os donos do café. Só que com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, começaram a chegar aqui muitas ideologias, tanto de tra para trabalhadores, operários que buscavam condições melhores, como também para pessoas com dinheiro que investiam em outros ramos que não fossem um café. Todos esses dois grupos eles estavam buscando cada vez mais direitos, buscando cada vez mais formas de crescerem. Com tantas pessoas buscando outras soluções e entendendo que a república, da forma que estava sendo feita, não servia mais para o Brasil, foram estourando diversas revoltas pelo país e que foram reprimidas com mãos de ferro pelo Arthur Bernardes, assim como todos os seus antecessores fizeram. Só que aí chega 1924 e estoura uma revolução em São Paulo, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. Foram 15 mil soldados que tomaram a cidade de São Paulo. Para conseguir recuperá-la, Arthur Bernardes então manda despejar bombas. Ele consegue conter essa revolução, só que declarando estado de sítio, aumentando seu poder, ele acabou trazendo mais inimigos. Surge daí então a coluna Preste, que percorre todo o território nacional e fazendo com que a população, com que os trabalhadores se voltem contra as oligarquias locais. Tudo isso acontecia em meio a uma parte econômica desastrosa. A inflação estava desenfreada, Arthur Bernardes mandou aumentar os impostos, cortou gastos públicos, fez novos empréstimos e, mesmo assim, não conseguiu resolver absolutamente nada. Seu mandato termina em 15 de novembro de 1926. O governo de Washington Luiz foi marcado pela construção de estradas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso porque, enquanto o Rio era a sua cidade natal, São Paulo foi o responsável para que ele chegasse ao poder. Então, todo o seu foco era em agradar a elite paulista. Porém, até aí não é nenhuma novidade. Quase todos os presidentes da República Velha, da República Oligárquica, tinham como foco agradar São Paulo e Minas Gerais, era a famosa República Café com Leite. Então, o um grande marco realmente do governo de Washington Lewis foi o Código de Menores. Isso porque até aquela época, se você fosse preso com 11, 12, 13 anos, ficava no meio dos adultos. E um dos casos foi de um menino de 12 anos, engraxado, que tacou tinta em um dos clientes e acabou preso junto de muitos outros adultos e acabou sendo violentado por mais de 20. A partir daí, então, em 1926, com esse código... Você só poderia ser encarcerado né, e responder criminalmente por um ato se tivesse mais de 18 anos. Só que aí chega 1929 e estoura uma crise nos Estados Unidos e que afeta todo mundo, principalmente o Brasil, que era totalmente dependente da exportação do café. Sem o seu principal fonte de renda, o país que já era pobre, já tinha dificuldade de tocar coisas básicas, ficou em uma situação ainda mais crítica. Para piorar, chega né, o período de começar a indicar o seu sucessor, quem vai ser o próximo presidente. No acordo, o Austin Luiz deveria indicar alguém do Partido Mineiro, só que ele não faz isso, rompe o acordo e indica Júlio Prestes, do Partido Paulista. Júlio Prestes, então, vence Getúlio Vargas na eleição e deixa o ambiente político ainda mais instável. Tudo isso, lembrando, com a economia num momento desastroso. Para piorar, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, é assassinado, azedando totalmente o clima. A partir daí, então, os militares começam a pressionar para tirar o Washington Luiz do poder e fazem isso em 24 de outubro. Portanto, nem o Washington Luiz termina o seu mandato, assim como Júlio Prestes sequer consegue assumir. Getúlio Vargas chega ao poder por causa do golpe dos militares. Só que isso iria ser provisório até a criação de uma nova Constituição na qual seriam convocadas novas eleições. Só que Getúlio Vargas tomou gosto pelo poder e foi adiando isso o máximo que pôde. Vargas deu sinais de seu estilo gestorial assim que chegou à presidência. Ele fechou o Congresso, acabou com o Legislativo em todas as esferas e centralizou o poder em suas mãos. Além disso, ele se cercou de militares em todos os espaços para que isso desmobilizasse qualquer tipo de revolta contra o seu governo. Para completar, ele ainda reprimiu de forma firme e violenta a Revolução Constitucionalista que explodiu em São Paulo e exigia a criação da Assembleia Constituinte para, enfim, ser criada a nova Constituição e ter novas eleições, como era prometido. Só que, por outro lado, foi neste período que Getúlio Vargas trouxe as maiores conquistas trabalhistas para o Brasil. Ele criou o Ministério do Trabalho, a Carteira de Trabalho e um grupo que buscava atender boa par das demandas dos grevistas daquela época. Foi através deste grupo que depois foi colocado na Constituição de 1934 direitos como o salário mínimo, as 8 horas diárias, o repouso semanal, as férias remuneradas anuais, entre muitos outros direitos que temos até hoje. Esta primeira parte do governo de Getúlio Vargas vai até 1934, quando finalmente é criada a nova Constituição que dá poderes legítimos a Getúlio Vargas. Para começar, Getúlio Vargas deixa claro sua vontade de permanecer na presidência ele negocia com os membros da Assembleia Constituinte para que a nova, na nova Constituição existisse, sim, eleições diretas, mas a partir apenas do segundo presidente, que o primeiro seria escolhido de forma indireta. E, claro, nomeado seria ele. E isso transforma este período de 1934 a 1937 realmente em uma fase intermediária. Não houve grandes mudanças econômicas, grandes avanços, a não ser aqueles que já haviam acontecido antes da Constituição. Isso porque Getúlio passa, desde o primeiro momento, buscando formas de se manter no poder. Ele já tinha ficado quatro anos e iria ficar por mais cinco, só que ele queria ainda muito mais. Então ele começa a procurar casos para poder fechar o Congresso, poder declarar estado de sítio e prolongar seu período na presidência. Foi nesta fase também que Getúlio Vargas começa a perseguir comunistas como Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Era uma forma de reprimir a intentona comunista que surgiu em 1935. O curioso dessa história é que Getúlio Vargas chega ao poder tendo Luís Carlos Prestes como aliado. Luís Carlos Prestes foi o que organizou a coluna Prestes, que deu né, força para o movimento tenentista e que depois iria derrubar a República Velha. O fato é que neste período de 34 a 37, Getúlio Vargas tinha uma forte admiração pelo Hitler e pelo que ele fazia na Alemanha como perseguir comunistas. Prova disso é que ele mandava diversos membros do governo e até o seu próprio filho para entender um pouco mais sobre como Hitler administrava o país e tocava a política. A aproximação era tanta que, em março de 1938, Getúlio Vargas decide deportar Olga Benário para a Alemanha, mesmo sabendo que, por ela ser judia e comunista, ela seria assassinada pelos nazistas, como de fato ocorreu. De positivo, nesses três anos, apenas o que veio através da Constituição, que foi o direito ao voto secreto, né, que até então era aberto, e também a participação das mulheres na votação. O Brasil teve também uma ligeira melhora, ou crescia nesse período, devido às leis do primeiro governo de Getúlio Vargas entre 30 e 34. Esta segunda fase da presidência de Getúlio Vargas vai até 10 de novembro de 1937, quando ele consegue dar um novo golpe e fica no poder por mais oito anos. Golpe e fake news são duas coisas bem mais antigas no Brasil do que você pensa. Em 1937, Getúlio Vargas e o capitão Olímpio Mourão e outros militares inventaram um documento que continha um plano Cohen, que era, na verdade, uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. Algo totalmente forjado, claro que existiam comunistas no Brasil naquela época, mas não em uma quantidade que pudesse planejar um plano de tomar o poder no Brasil, principalmente porque o presidente daquela época tinha apoio dos militares. Só que isso foi o suficiente para que o congresso apoiasse a medida de Getúlio Vargas declarando estado de guerra, que era uma espécie de estado de sítio que dava plenos poderes a Getúlio Vargas. Só que Getúlio não se deu por satisfeito, logo em seguida ele fechou o congresso, ele acabou com todos os partidos e ainda por cima criou uma nova constituição. Foi no governo de Getúlio Vargas também que o Brasil entrou na segunda guerra mundial. Vargas tentou adiar o máximo possível essa decisão porque o Brasil era dependente economicamente dos Estados Unidos, mas Getúlio tinha uma admiração pela política alemã. Com isso ele só vai tomar realmente partido, só vai entrar na guerra em 1942, praticamente três anos depois do começo do conflito, e ele só faz isso porque os nazistas afundaram três navios brasileiros. Foi nesse período também que Getúlio Vargas criou o Código Penal, que existe até hoje, e também criou a CLT, que consolidava todas as conquistas trabalhistas, principalmente no seu primeiro período na presidência. Essas novidades positivas para os trabalhadores fazem com que Getúlio Vargas seja admirado por muitas pessoas e visto como um dos melhores presidentes da nossa história. Não é à toa que ele é chamado de pai dos pobres. Só que embora, sim, tenha muitos aspectos positivos do período de Getúlio Vargas no poder, principalmente levando em consideração o que os governos anteriores haviam feito, é importante dizer que Getúlio Vargas também foi... Um ditador terrível, entre 1930 a 1945, passando pela oposição e resolvendo as coisas na canetada. O presidente do STF, José Linhares, foi presidente do Brasil por 94 dias. Muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de medida. Ele basicamente organizou uma nova eleição. Mas vejam só, mesmo depois de ter ficado 15 anos no poder e com estilo ditatorial... Getúlio Vargas era admirado por muitos e o seu posicionamento favorável a Eurico Gaspar Dutra foi determinante para que Dutra fosse eleito presidente do Brasil. O novo presidente tem como primeira missão elaborar uma nova Constituição, a terceira em pouco mais de 10 anos, e tinha que fazer isso porque a última havia sido num período ditatorial de Getúlio Vargas. Ele então faz isso e nesta Constituição é que pela primeira vez estava proibida a pena de morte no Brasil neste período também de Dutra, é que surge a Guerra Fria, né? começa a Guerra Fria, e Dutra vai se posicionar ao lado dos Estados Unidos e ele volta a perseguir os comunistas no Brasil, assim como Getúlio Vargas havia feito no governo anterior. Na parte econômica, ele começa de forma desastrosa, gastando todas as nossas reservas em bens desnecessários, que não acrescentavam muito para a produção no Brasil mas depois disso ele consegue se redimir e começa a investir forte, principalmente na infraestrutura, construindo muitas rodovias pelo Brasil. Durante seu governo também existe um forte programa de alfabetização para a população. Mas chega 31 de janeiro de 1951 e termina o mandato de Dutra. E sabe quem vai voltar? Sim, ele, Getúlio Vargas. Em 1951, Getúlio volta e logo no seu primeiro ano lança o Plano Quinquenal que tinha como objetivo investir pesado em transporte e energia, estimular a indústria nacional e proteger a economia brasileira. Prova disso que em uma das medidas, ele limitava que as empresas estrangeiras que investissem no Brasil só poderiam retirar daqui 10% dos lucros. Todo o restante deveria continuar no Brasil. Foi neste período também que Getúlio Vargas bateu de frente com os entreguistas e criou a campanha O Petróleo é Nosso, deixando a Petrobras mais forte e dominante no setor. Só que essas disputas fazem com que Getúlio ganhe mais inimigos, como a elite brasileira, a classe média e alguns setores da mídia, liderados principalmente por Carlos Lacerda. Para piorar, o Brasil encara uma grande inflação neste período. O povo, então, perde poder de compra e Getúlio vai vendo seu apoio diminuir. Só que aí, seguindo as ideias de João Goulart, Getúlio Vargas simplesmente dobra o salário dos trabalhadores. Isso faz com que ele volte a ser admirado pelas camadas mais pobres, só que odiado pelas camadas mais ricas, os grandes empresários, né, os donos das indústrias, que não queriam pagar esse aumento de salário. Ele, então, volta a ser mais ainda atacado e, principalmente, por Carlos Lacerda. E vai ser Lacerda que será determinante para o fim do governo de Getúlio Vargas. Isso porque, diante de tantos ataques, Grigório Fortunato, que era da segurança de Getúlio, ele então teria encomendado né, o assassinato de Lacerda. Só que a tentativa não deu certo. Quem morreu foi o major da aeronáutica que fazia a segurança de Lacerda e isso aumentou ainda mais as polêmicas. Todas essas histórias foram descobertas ainda naquela época. Os militares foram pressionar ainda mais Getúlio. E de olho né, no posto de presidente, os militares então, exigem que Getúlio Vargas abandone o cargo. Acontece que Getúlio promete que jamais renunciaria e que só sairia do catete morto. E é o que acontece em 24 de agosto de 1954, dia do suicídio de Getúlio Vargas. Isso acaba adiando o golpe militar que estava prestes a acontecer e que só vai ocorrer em abril de 1964, portanto quase 10 anos depois. No total, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por 18 anos e meio. É mais do que Fernando Henrique e Lula juntos, né? que são 16 e foram os outros dois que passaram mais tempo na presidência. Você certamente já ouviu que Juscelino Kubitschek enfrentou uma forte resistência quando foi eleito e que quase não assumiu. Só que essa crise política ela não nasce com a vitória de JK, ela já vem desde os tempos de Getúlio e dura todo o período de sucessão. Prova disso é que no ano de 1955 a cadeira presidencial parecia estar queimando, afinal de 7 de novembro a 12 de novembro foram três presidentes diferentes. O primeiro foi o Café Filho, que foi eleito vice de Getúlio e acaba assumindo o cargo imediatamente após a morte de Vargas. Só que ele não estava preparado para o cargo, ele basicamente não faz nada em pouco mais de um ano que ele esteve na presidência e encarando uma forte pressão de uma ala do exército que já queria dar o golpe naquele ano, ele acaba não resistindo e se licenciando, alegando problemas de saúde. Então é isso, em 8 de novembro o Brasil tem o presidente morto, o vice-licenciado. Então quem assume é Carlos Luz, o presidente da Câmara, que vai entrar para a história do Brasil como presidente, ficou menos tempo no poder. Foram apenas três dias, o recorde é dele, e ninguém chegou próximo disso até hoje. E a razão para esse período tão curto passa pela eleição de JK. Isso porque Carlos Luz começa a levantar a possibilidade que JK não vai assumir, que o exército não vai permitir e que vai dar o golpe. Com isso, entra em ação o ministro da guerra, general Lott, que entra em ação garantindo que Juscelino Kubitschek vai ser o presidente do Brasil. Ele então dá um golpe no golpe, que fica conhecido como o Movimento 11 de Novembro, e tira Carlos Luz do poder. Então é isso. Em 12 de Novembro de 1955, o Brasil tem o um presidente morto, o vice-licenciado, o presidente da Câmara afastado, então quem sobra é Nereu Ramos, presidente do Senado, e que fica no cargo até 31 de janeiro, quando finalmente o eleito, assume como presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek assumiu o Brasil em 31 de janeiro de 1956 e tinha como principal marca desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Para isso, ele criou o Plano de Metas, que tinha 30 objetivos, dividido em cinco setores. Para conseguir fazer isso de forma rápida, como precisava, ele criou então a administração paralela, que na verdade era a criação de diversos órgãos para vários setores que faria com que agilizassem a aprovação de suas propostas. Dos cinco setores focados por JK, três deles tiveram ótimos resultados. Primeiro foi a energia, com o desenvolvimento da energia elétrica, do carvão, da produção e do refinamento de petróleo. Outro destaque foi o transporte, com o investimento em ferrovias, rodovias, uma marinha e também o um aeroviário. Desse grande ponto mesmo foi a rodovia, que ele construiu mais de 15 mil quilômetros de estrada. Só que nada teve tanto destaque quanto o desenvolvimento industrial no governo de JK. A indústria cresceu mais de 100%, aumentando consideravelmente a produção, principalmente do aço, do alumínio, dos automóveis e da borracha. Isso foi um grande destaque e gerou muito emprego no governo de Juscelino Kubitschek. Já as outras duas metas, educação e alimentação, não tiveram o mesmo destaque. Muito disso se deve ao fato de ele ter botado um investimento bem pequeno nessas áreas. Apenas 7% do que ele investiu nos cinco setores foram para a educação e alimentação e o resultado foi realmente bem negativo. De maneira geral, o governo JK é visto de forma bem positiva. O Brasil cresceu 7% em média durante os cinco anos do seu governo. No entanto, todo esse desenvolvimento teve seu preço e principalmente nos últimos anos de governo, JK enfrentou uma inflação alta, o custo de vida para os brasileiros cresceu consideravelmente e a dívida externa também disparou. Então se por um lado o Brasil estava se industrializando, crescendo, por outro lado, parte dos brasileiros estavam encontrando muita dificuldade. Principalmente os trabalhadores do campo com menos investimento, eles não conseguiam se manter, não conseguiam produzir. Isso fez com que muitos deles migrassem para as grandes capitais. Como as capitais não tinham condições de receber a todos, isso aumentou consideravelmente a pobreza, aumentou também o número de pessoas na miséria e também, em consequência, acabou aumentando a violência nessas regiões. Ainda no seu governo, ele finalizou a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil como estava prevista na Constituição. Seu governo terminou em 31 de janeiro de 1961. Jânio Quadros assume em 31 de janeiro de 1961. É o primeiro a tomar posse em Brasília. Ele foi também o mais votado da história até então, com quase 6 milhões de votos. Como depois entraremos na ditadura, ele acaba sendo o mais votado do, na história do Brasil até a Nova República, e com a eleição de Collor em 1989. Só que o começo de governo de Jânio Quadros não foi muito bom ele assume um país em crise e ele vai recorrer ao FMI pedindo dinheiro emprestado o FMI então topa emprestar o dinheiro mas estabelece algumas condições como que o Brasil precisava desvalorizar um pouco a sua moeda precisava diminuir o crédito né, de empréstimos para o seu povo e Jânio Quadros então faz adota essas medidas adota outras medidas e que acabam dificultando ainda mais a vida do povo alguns economistas da época concordavam com a ideia, muitos políticos concordavam com essas medidas. No entanto, o custo de vida ficou muito caro, a alimentação aumentou, o preço, o, o transporte ficou mais caro. Então, assim, ficou muito difícil. A vida do brasileiro já estava, a vida dos mais pobres no Brasil já estava difícil. No final do governo JK, fica ainda mais complicada quando o Jânio Quadros assume. Jânio Quadros fica famoso também por ter proibido o biquíni no Brasil. Só que seu governo caminha para o final, realmente, quando ele cria as missões diplomáticas. Jânio Quadros entendia que o Brasil não precisava ficar só ligado aos países capitalistas. Ele poderia muito bem conversar com os capitalistas, conversar com os socialistas. E ele começa então a mandar membros do governo para a União Soviética, para Cuba, para a China, para fazer negociações. Isso não cai muito bem, principalmente com os militares que já estavam dispostos a dar o golpe desde a época de Getúlio. Ele também condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração do Brasil. Atualmente tem uns inúteis recebendo também mas isso na época não caiu bem também com os opositores de Jane Quadros e principalmente os opositores ao socialismo. Logo uma semana depois, em 25 de agosto de 1961, Jane Quadros então renuncia. Ele fica, portanto, menos de sete meses no poder e alega que forças terríveis obrigaram a isso. Só que Jane Quadros estava, na verdade, era blefando. Ele acreditava que nem o Congresso, e nem o povo permitiria que ele renunciasse, até porque a presidência iria para João Goulart. No entanto, nem o Congresso, nem o povo se manifestou e ele acabou realmente deixando a presidência. João Goulart chega ao poder por ser o vice-presidente né? e por direito assume quando o presidente renuncia, ou sofre impeachment, ou morre. Acontece que naquela época, a eleição para presidente e para vice ocorria de forma separada. Por mais que existisse uma chapa com presidente e vice, existia a eleição para presidente e existia a eleição para vice. E João Goulart, na verdade, era vice na chapa de Lotte. isso mesmo. Hoje que todo mundo fala que João Goulart era comunista, na verdade ele concorreu ao lado de um militar, só que Marechal Charlotte perdeu para Jânio Quadros e João Goulart venceu a eleição para vice-presidência. Portanto, Jânio e Jango chegam ao poder, porém eram adversários políticos. Só que Jânio renuncia, o parlamentarismo é aprovado e é neste sistema que João Goulart assume o poder. Portanto, Jango tem poderes reduzidos comparados a todos os outros presidentes da nossa história. Mesmo assim, ele lança um plano com três medidas, com desenvolvimento econômico, controle da inflação e diminuição do déficit público. O país chega a ter um bom desempenho com um crescimento médio de 6%. E aí chega 1963 e João Goulart resolve organizar um plebiscito para que o povo decida se o país deveria ter um sistema parlamentarista como estava tendo ou voltava a ter o presidencialista, que ocorria até 1961. E o povo escolheu mais de 80% dos votos que deveria ser o sistema presidencialista. Isso também derruba a tese de que João Goulart não tinha uma aprovação popular. Afinal, o povo escolheu que ele tivesse mais poder pouco menos de um ano antes dele vir sofrer o golpe. Com mais poder, João Goulart coloca em ação a sua ideia de distribuição de renda por meio da reforma de base. Essa reforma batiam de frente exatamente com os grandes proprietários de terra, o grande empresariado e também a classe média, o que vai acabar custando o governo de João Goulart. A principal medida era a reforma agrária com a desapropriação de grandes posses de terra em troca de uma indenização que seria paga pelo governo a longo prazo. João Goulart também tinha diversos projetos nacionalistas, como por exemplo, a limitação do envio de lucros para o exterior. Essas propostas não agradaram a elite brasileira que se juntou ao movimento militar que, por sua vez, já planejava o golpe desde o tempo de Getúlio e os dois tiraram João Goulart do poder em 1º de abril de 1964, no Dia da Mentira. Isso que acaba tornando o golpe civil-militar, afinal, os dois setores tiveram interesse na queda de João Goulart. Só que isso foi tema do episódio de 1964, que você também pode acompanhar aqui no canal. Um dos organizadores do golpe para cima de Ongulá, Castelo Branco foi o primeiro presidente militar da ditadura. Humberto Castelo Branco assume 15 de abril de 1964, depois de um breve período de Ranieri Mazzi no poder, enquanto, né, é, ocorria o golpe e se decidia quem seria o próximo presidente do Brasil. Logo de cara ele adota medidas repressivas, perseguindo até mesmo políticos que apoiaram o golpe militar. Ele já assume com o ato institucional 1, um, que permitia suspender direitos políticos, caçar mandatos e também declarar estado de sítio. Logo no começo do ano, por exemplo, ele já caça diversos direitos políticos, quais basicamente um terço dos políticos do partido de João Goulart, e ele também começa a exonerar também juízes federais. Nesse período, ou seja, no primeiro ano ainda da ditadura militar, os navios da marinha começaram a ser utilizados como prisões clandestinas e estima-se que quase 3 mil pessoas foram perseguidas por serem contrárias à ditadura militar. Na economia, ele começa a retirar direitos dos trabalhadores, cortar gastos públicos e também faz o arrocho salarial. A partir daquele momento, os trabalhadores teriam aumentos cada vez mais modestos e seriam aumentos inferiores à inflação. Isso gera uma insatisfação cada vez maior, faz com que a oposição ganhe destaque e o governo militar passa a sofrer é, riscos de perder nas eleições estatuais. Por causa disso, Castelo Branco então assina o ato institucional 2, que naquele momento acabava com boa parte dos partidos, restando apenas a Arena da ditadura militar e o MDB. Mais pra frente, já em 1966, é lançado o Ato Institucional 3, que aí define que as eleições, tanto para o governador quanto para o presidente, ocorrerão de forma indireta. O Castelo Branco fica no cargo até 15 de março de 1967, quando dá lugar para o eleito, indiretamente, Costa e Silva. Embora ele tenha adotado uma política econômica diferente do anterior, novamente os salários dos trabalhadores eram os mais atingidos com eles recebendo cada vez menos do que a inflação da época. Além disso, sua política era marcada pela desnacionalização da economia, incentivando a entrada de empresas estrangeiras e dando subsídios. Isso significava, na verdade, que o Brasil estava dando crédito né, para as empresas se instalarem no Brasil. Para evitar a inflação, por causa desse dinheiro circulando, o governo também decidiu congelar os preços. Todas essas medidas contribuíram para o famoso milagre econômico, na qual o Brasil cresceu 10%. No entanto, com os salários dos trabalhadores congelados e essa, esse alto investimento para as grandes empresas, isso fez com que a renda ficasse cada vez mais concentrada na mão da elite, criando uma desigualdade cada vez maior no Brasil. Além disso... Todo esse volume de empréstimos fez com que a dívida externa brasileira aumentasse consideravelmente a partir desta época. Com tantas medidas impopulares e prejudiciais para os mais pobres, surgiram vários movimentos contrários ao regime, principalmente de lideranças sindicais e estudantis. Um dos grandes marcos foi a passeata dos 100 mil que ocorreu no Rio de Janeiro, organizando uma multidão contra o governo militar. Tendo, portanto, uma onda forte de insatisfeitos, Costa e Silva, então, aumenta o controle e a repressão. Ele assina, então, o AI-5, que é um dos mais terríveis assinados pela ditadura, que, basicamente, cancelava os habeas corpus, criava o toque de recolher, criava a censura, proibia acordos, reuniões, políticas que não fossem aprovadas pela polícia, ou seja, qualquer opositor estava proibido de fazer reuniões para discutir sobre caminhos da política brasileira, entre uma série de medidas bem prejudiciais para quem sonhava com a democracia. Nesta mesma época, Costa e Silva cria os Doicotes, que eram centros de tortura, prisão e assassinato de todas as pessoas que os militares julgavam ser perigosas para a manutenção do regime. Em meio a toda esta repressão, Costa e Silva deixa o cargo em 31 de agosto de 1969 devido a problemas de saúde. Médici assume querendo acabar com toda e qualquer possibilidade de se levantar uma oposição no Brasil ou até mesmo de se fazerem críticas. Neste período, as perseguições, as torturas e a censura chegam ao nível máximo. Toda e qualquer pessoa que fosse considerada suspeita de conspirar contra a ditadura militar era levado imediatamente para os porões do doicote para ser investigado e muitas vezes torturado. O governo de Médici também investiu pesado em propaganda e o objetivo era deixar claro não existia espaço para discordâncias no período da ditadura militar. Um dos slogans mais famosos era o Brasil ame ou deixe, ou seja, não existia espaço para crítica, toda e qualquer crítica à ditadura militar. Seria considerado como que você não amasse o Brasil, então seu lugar não era aqui. Outro movimento marcante do governo foi a aproximação do futebol, que era, e é até hoje, a grande distração do povo brasileiro. Primeiramente, ele construiu estádios em diversos cantos do Brasil. Em seguida, ele mexeu no próprio Campeonato Nacional de Futebol, fazendo o um torneio saltar de 20 para 40 clubes. Esse inchaço chegou a ser conhecido como, se a arena vai mal, mais um no nacional. A arena que era o partido militar. E esse aumento de clubes ocorria por quê? Quando um determinado estado tinha maiores opositores né, ao governo militar, automaticamente o governo forçava os organizadores do campeonato brasileiro a incluir mais um, dois times daquele estado para que o povo se distraísse e não houvesse espaço para críticas à ditadura. Foi também neste governo que surgiu o Mobral, que era um programa que tinha como objetivo acabar com o analfabetismo no Brasil. No entanto, o projeto durou quase 15 anos indo até o final da ditadura militar e só conseguiu reduzir o analfabetismo no Brasil em apenas 2,7%. Na parte econômica da infraestrutura, Médici chega a viver uma parte do milagre econômico e, graças a isso, constrói a hidrelétrica de Itaipu. No entanto, já no final do seu mandato, o crescimento do Brasil já é cada vez menor, muito devido à alta dos juros e também ao agravamento da desigualdade dentro do país. Ernesto Geisel assume a presidência em 15 de março de 1974 e promete fazer uma abertura política lenta, gradual e segura. No entanto, o que estava acontecendo realmente era que o regime militar passava por uma grave crise, o tal milagre econômico já havia desaparecido. A inflação chega a 40% e os números da dívida externa não param de crescer. Foram tentados diversos planos econômicos e nenhum deles estava dando certo e quem mais estava sentindo isso era a população mais pobre. É neste período que surgem alguns movimentos de luta. Como, por exemplo, o MST, que passa a invadir terras no final da década de 70 em busca né, de ter terras tanto para morar quanto para plantar. É também no final da década de 70 que surge a greve dos operários na ABC Paulista, lideradas por Lula, que reivindicava melhores condições para os trabalhadores. Como oposição cada vez mais forte e enfrentando mais críticas, Ernesto Geiser toma também medidas ditatoriais, como, por exemplo, fechar o Congresso Nacional. É neste período também que alguns assassinatos feitos pelos militares ganham mais destaque, tanto na imprensa brasileira quanto também na internacional. É o caso do assassinato do jornalista Vladimir Zog, que foi levado para um doicode para descobrir se ele tinha algum envolvimento com o Partido Comunista. Mas, na verdade, ele estava sendo levado por causa das críticas que ele fazia ao regime, inclusive levantando suspeitas de corrupção dos militares. Por muito tempo, pensavam que a Geisel era um dos ditadores mais moderados e que não concordava com tal tipo de atuação. Muito desse pensamento se devia ao fato dele ter afastado militares que estavam envolvidos aos assassinatos de opositores. No entanto, com documentos revelados pela CIA nos últimos dois anos, mostram claramente que Geisel não só sabia dos casos que estavam acontecendo, como ele também autorizava e incentivava a perseguição e o assassinato dos opositores. Segundo números da Comissão Nacional de Verdade, de 1974 até 1979, 89 pessoas morreram ou desapareceram por motivos políticos no Brasil. O mandato de Geisel termina em 14 de março de 1979... O último presidente da ditadura foi João Figueiredo, que assumiu em 15 de março de 1979. Com o Brasil em crise sem conseguir se recuperar, sua única função era preparar o país para a abertura política. E o seu primeiro passo para isso foi assinar a Lei da Anistia, que permitia com que políticos exilados retornassem para o Brasil. Só que isso não foi uma caridade. A Lei da Anistia servia principalmente para proteger os militares, a partir daquela lei, quem havia matado ou torturado a serviço do Estado não poderia ser julgado em hipótese nenhuma, mesmo depois da ditadura. Logo em seguida, João Figueiredo também aprovou a Lei dos Partidos, permitindo a criação de novos partidos. No entanto, apesar deste processo, ainda existia uma ala do Exército que não queria essa abertura política em hipótese nenhuma. E começaram a surgir diversos atentados para levantar novamente o medo da população e, com isso, o João Figueiredo conseguisse mais uns dois, três anos no poder e adiasse essa ideia de democracia. Um dos casos mais clássicos foi o do atentado do Rio Centro. Neste episódio, ficou escancarado a armação dos militares e acabou com um golpe em cheio no governo de João Figueiredo. Nesta tentativa, dois militares estavam levando uma bomba para explodir no Rio Centro, onde estava ocorrendo um evento de trabalhadores. Portanto, o local estava cheio. Só que no meio do caminho, chegando no estacionamento, a bomba explodiu no colo dos dois militares e o processo acabou sendo encerrado. A partir daquele momento, não tinha como fazer outros atentados para culpar a esquerda, já que estava claro que os atentados eram a mando dos próprios militares. Enquanto isso, na parte econômica, a inflação beirava os 200%, e o Brasil sequer conseguia fazer novos empréstimos devido à recessão econômica mundial. Sem os empréstimos, que foram os únicos responsáveis pelo Brasil fazer os investimentos no começo da ditadura, o Brasil então parou, a dívida disparou, e passou a representar 54% do nosso PIB. Figueiredo ficou no poder até 15 de março de 1985 e se recusou a passar a faixa de presidente para o primeiro civil após a ditadura militar. Não foi do jeito que os brasileiros queriam. Mesmo com as campanhas das diretas já, o primeiro presidente civil foi escolhido de forma indireta. Ainda assim, era um período de muita esperança, embalados por Brasil, mostra tua cara, de Cazuza. Só que o que era um momento de euforia vira de dúvidas, porque Tancredo Neves, que seria o presidente, acaba sendo internado na véspera da posse. O povo então começa a se fazer diversas perguntas: será que ele vai? Será que ele não vai assumir? Sarney vai chegar à presidência? Os militares vão continuar no poder? Tudo isso no meio do caos, da incerteza, depois poucas informações eram dadas. Com isso. Surgiram-se muitas teorias da conspiração, inclusive, de que Tancredo Neves havia sofrido um atentado. A verdade é que neste período ocorreu uma coleção de erros e mentiras passando pela escolha do hospital, a equipe médica e o comportamento da equipe política em torno de Tancredo Neves. Como no caso da operação, que a princípio era para tratar uma apendicite, mas que depois foi divulgado pelo boletim médico que era para a retirada de um divertículo do abdômen. Semanas depois, foi descoberto que, na verdade, é cirurgia para a retirada de um tumor da barriga de Tancredo Neves. Com Tancredo Neves no hospital, a dúvida da classe política é se deixariam Sarney assumir. Mas, depois de uma breve negociação, os militares permitiram a posse de Sarney, mas ninguém, nem mesmo João Figueiredo, apareceu para fazer a entrega da faixa. Inicialmente, Sarney divulga dizendo que é algo temporário até a volta de Tancredo Neves. No entanto, com apenas cinco dias depois da primeira cirurgia, Tancredo Neves passa por uma nova cirurgia, agora com novos médicos, e ainda continua sem se recuperar. Depois disso, ele é transferido de Brasília para São Paulo e, em um pouco mais de 30 dias, ele passa por simplesmente seis cirurgias até que o seu corpo não aguenta e Tancredo Neves acaba falecendo em 21 de abril de 1985. Tancredo Neves então acaba morrendo sem sequer botar os pés para fora do hospital em um período em que seria presidente da República. Com Tancredo Neves hospitalizado, José Sarney assume de forma provisória. Só que como Tancredo Neves morre já em abril, sobra para Sarney resolver o problema de uma recessão econômica profunda e também uma hiperinflação. Para dar um jeito nisso, ele bola então um plano cruzado. Neste plano, o Brasil teria um congelamento tanto dos preços dos produtos quanto também dos salários. Para conseguir isso, ele estimula com que os consumidores começassem a denunciar os estabelecimentos que não estivessem cumprindo os preços estabelecidos. No primeiro momento isso até funciona, mas depois, como os estabelecimentos não conseguem manter esses preços, os produtos começam a desaparecer das prateleiras. A inflação dispara e alcança 1.700%, obrigando José Sarney a tentar outros dois planos econômicos, mas que também não vingaram. A crise então afasta os investimentos públicos, principalmente por causa dessa diminuição de consumo devido à inflação e também o aumento de juros. De positivo, nesse período, apenas a Assembleia Constituinte, que finalmente criou uma nova Constituição para substituir a da ditadura militar e que dava mais de liberdade e direitos para a população. José Sarney, então, fica no cargo até 15 de março de 1990, quando dá lugar a Fernando Collor, que foi o primeiro presidente civil eleito pelo povo desde 1961. Fernando Collor de Mello sumiu em 15 de março de 1990 e, logo no seu primeiro dia, ele anunciou o Plano Brasil Novo, que viria a ser conhecido como Plano Collor. O principal objetivo era conter a inflação e, entre as várias medidas, estava o confisco das poupanças. O brasileiro, então, seria limitado a sacar uma pequena quantia e só teria o restante do seu dinheiro depois de um ano e meio. Entre outras coisas também, estava também o congelamento dos salários e também o aumento das tarifas de serviço público. A medida acabou reduzindo demais o consumo e, consequentemente, gerando desemprego. Para piorar, em poucos meses a inflação voltava a crescer de maneira assustadora. Para conter isso, entra então o Plano Collor 2, que tinha como principal objetivo preparar a privatização das empresas estatais. Só que mesmo com tudo isso acontecendo e sua popularidade em queda, Fernando Collor seguia desdenhando do Congresso, ignorando a fragilidade da sua equipe, e agiram como se nada fosse atingido, nada muito diferente do que vemos nos dias de hoje. Acontece que algo atingiu, começaram a ser revelados esquemas no qual nomeações e favores eram feitos em troca de propinas que seriam usadas para pagar contas de Fernando Collor. Vendo que o seu processo de impeachment era irreversível, Fernando Collor então renuncia em 29 de dezembro de 1992, dia em que o Senado votava pela sua cassação definitiva. De positivo no governo de Collor, podemos destacar a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece os direitos dos menores, além das obrigações das famílias e do Estado com os mesmos. Ainda assim, vale destacar que esta foi uma proposta do Congresso e apenas sancionada por Collor. Itamar Franco assumiu de forma definitiva em 29 de dezembro de 1992, portanto ganhou um presentão de Natal atrasado que era comandar um Brasil em crise com inflação crônica e desemprego. Seu governo começa marcado pelo plebiscito, como estava estipulado na Constituição, na qual o povo brasileiro decidiria se viveríamos em uma república ou uma monarquia, se em presidencialismo ou parlamentarismo. Tanto a república quanto o presidencialismo acabaram vencendo. Só que sua grande contribuição nesses praticamente dois anos no poder foi o Plano Real. Depois de diversas tentativas frustradas na ditadura com Sarney e com Collor, o Brasil finalmente conseguiu adotar um plano econômico que conseguiu controlar a inflação. O plano consistia em garantir a estabilidade econômica através da igualdade da moeda com as reservas cambiais. Para garantir isso, o país adotou taxas de juros elevadas. No seu governo também ocorreram muitas privatizações seguindo os planos adotados já por Collor. Outro marco do seu governo acabou sendo a volta da fabricação do Fusca, que foi uma exigência de Itamar Franco. Ele entregou o Brasil com um crescimento médio de 5%, deixando a presidência em 1 de janeiro de 1995, quando Fernando Henrique Cardoso tomou posse. Primeiramente, é importante dizer que Fernando Henrique Cardoso entrou para a história sendo reeleito, porém isso ocorre de forma polêmica. Isso porque a Constituição de 88 determinava que o presidente, ou o governador e prefeitos teriam apenas... Um mandato. Seriam apenas quatro anos e teriam que escolher um novo nome para substituí-lo, mesmo que fosse do próprio partido. Só que o governo dele enviou uma proposta de emenda à Constituição, né? a famosa PEC, da PEC da reeleição, que permitia fazia uma emenda à Constituição permitindo a reeleição e já no próximo pleito, no qual o Fernando Henrique iria concorrer e iria ganhar o seu segundo mandato. Outra polêmica do seu governo foi a quantidade de privatizações. Elas já haviam ocorrido tanto nas gestões do Collor quanto na do Itamar, só que não foi no período de Fernando Henrique que acabaram sendo de maior destaque. Afinal, foi o governo dele que vendeu o sistema de telecomunicações, vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu a Light, um total de mais de 100 empresas. E aí que surgem as primeiras reclamações afinal com todas as vendas alguns setores importantes geraram apenas 95 bilhões, sendo que todos eles tinham geravam lucro para o Brasil de 11 bilhões por ano. Além disso, as privatizações acabaram aumentando o desemprego e gerando vagas de trabalho cada vez mais precárias. De todas elas, a única que ainda recebe elogios é o setor de telefonia, afinal, acabou, neste mesmo período, o telefone sendo mais acessível à população. Só que, como já falei aqui em outros episódios, muito disso se deve aos investimentos públicos feitos depois disso e também à questão do avanço da tecnologia que acabou barateando né, a venda de telefones e que possibilitou que isso chegasse mais à população. Só que enquanto estava vendendo as empresas preocupadas em ter um superávit fiscal, o Brasil via o desemprego e a desigualdade aumentar novamente. As taxas de desemprego passavam de 10% no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e também os 20% mais pobres da população, que tinham apenas 2,5% da renda nacional, enquanto os 20% mais ricos recadavam mais de 63%. De positivo, o seu governo destaca a estabilização dos preços e também a continuação da valorização do real, embora isso também tenha desaparecido no final do segundo mandato. O governo FHC também reduziu o analfabetismo em 6 pontos percentuais e a evasão escolar dos 7 aos 14 anos em mais 6 pontos percentuais. Na parte da saúde, o Brasil ganhou destaque com o tratamento do HIV e também a aprovação da venda de medicamentos genéricos. Só que ainda no mandato de FHC, o Brasil sofreu com o racionamento de energia. Isso porque devido a uma falta de investimento no setor e de planejamento, o governo acabou recorrendo aos famosos apagões. Por diversos dias, várias cidades do Brasil ficavam totalmente às escuras. Fernando Henrique Cardoso concluiu seu mandato em 31 de dezembro de 2002 e saiu com 36% de rejeição contra 26% que consideraram seu governo ótimo e bom. O governo Lula começa em janeiro de 2003, tendo como promessa manter a estabilidade da inflação e também da valorização do real. Além disso, ele tem a missão de combater a fome e o desemprego no país e tem sucesso em ambos os casos. Na questão de emprego, foram criados mais de 15 milhões de empregos, com destaque principalmente para o setor de construção civil estimulados pelo PAC e outros programas de aumento de infraestrutura. Já para combater a fome, seu grande cartaz foi o Bolsa Família. O programa atendia famílias que tinham no máximo 175 reais de renda, e ganhavam um complemento entre R$ 35,00 e R$ 176,00. Esses valores foram reajustados ao longo do mandato, mas seguiam conforme o valor da inflação e o aumento do salário mínimo. Em contrapartida, as famílias eram obrigadas a manter os filhos na escola e também ir ao médico com regularidade, além de todos os seus filhos terem a vacinação em dia. Com o programa, o país reduziu a pobreza extrema em mais de 75% e saiu do mapa da fome da ONU, que acabou retornando no governo atual. O fato é que pela primeira vez ocorreu um programa que foi na raiz do problema, né? na qual finalmente botou comida na mesa de quem não tinha comida, permitiu acesso a algumas coisas que até então não tinha principalmente porque além do Bolsa Família, o programa o Lula também trouxe programas como Energia para Todo e Luz para Todos, o que também fazia com que tanto a energia elétrica quanto a água encanada chegasse até regiões mais pobres. Na parte da educação, criou o Fundeb, a fim de financiar a expansão do setor. Aumentou o número de bolsas de mestrado e doutorado, e também criou as leis de cotas, tanto sociais e raciais, para as universidades federais, além de ter construído também mais 13 unidades no Brasil. Para quem não conseguisse entrar na pública, ainda tinha o ProUni, que foi criado para aumentar o número de bolsas para as universidades particulares. No governo Lula, o Brasil também passou a ser protagonista de eventos esportivos, foi no seu governo que o país foi sede do Pan-Americano em 2007 e durante a sua gestão que conquistou os direitos de sediar os Jogos Militares de 2011, os Jogos Indígenas de 2013, a Copa do Mundo em 2014 e, por fim, a Olimpíada em 2016. Tamanhos investimentos e inclusão social acabaram resultando também no crescimento do Brasil. Entre os oito anos de governo Lula, o Brasil teve um crescimento de 32% no PIB. De negativo, seu governo ficou marcado pelas acusações de corrupção. Com uma bancada menor no Congresso, o partido foi acusado de comprar apoio de outros partidos, como o PTB e o PP, em troca de votos favoráveis aos seus projetos. Assim como depois também ocorreram acusações de envolvimento de empreiteiras que pagavam Caixa 2 que financiariam campanhas do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, embora ocorram essas acusações de corrupção e afete pessoas do alto escalão do Partido dos Trabalhadores, o fato é que nos governos de Lula e Dilma foram as únicas vezes na história do Brasil na qual os indicados para o STF e os indicados para procurador-geral, ou seja, que tem o poder de investigar, inclusive o presidente, foram escolhidos através de decisão dos juízes e procuradores. As decisões deles, os votos deles, eram respeitados na hora de escolher. Além de ter sido também um período de maior investimento no Ministério Público Federal e também na Polícia Federal, inclusive tendo aumento nas investigações. Quem é mais à esquerda também critica o governo Lula por não ter rompido o sistema que mantinha né, o poder econômico nas mãos dos mesmos. No governo Lula, por exemplo, os bancos bateram recordes de lucros, Além de alguns setores, como o de educação, que acabaram crescendo consideravelmente graças aos programas, por exemplo, de bolsas nas universidades particulares. Só que o fato é que ninguém deixou o cargo com a popularidade de Lula. Ele termina o seu mandato em dezembro de 2010 e tem 87% de aproveitamento. Não é à toa que ele foi o primeiro e o único até agora, desde a República Café com Leite, a conseguir ter um sucessor do próprio partido. Dilma assumiu em janeiro de 2011 e teve como principais bandeiras manter os programas sociais do governo Lula, como por exemplo Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Logo de início ela também lança o PAC-2, que era um programa de aceleração ao crescimento investindo forte em infraestrutura. Teve também o Mais Médicos, que foi positivo, mas gerou uma certa polêmica. O programa levava médicos para regiões que tinham dificuldades na contratação e eram pagos a partir, então, pelo governo federal. Inicialmente, as vagas seriam preenchidas por médicos brasileiros, depois para médicos que estavam no exterior e, por fim, foram trazidos médicos cubanos para cá, o que foi o centro das polêmicas. Tivemos também o PRONAF, um Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também o Pronatec, que criava e aumentava a oferta de ensino técnico no Brasil. No ensino superior foi ampliado o FIES, que financiava os estudos nas universidades particulares. Ao todo, foram mais de 2 milhões de beneficiados apenas no governo Dilma. Dilma também criou 18 universidades, ampliando o número de matrículas de mais de 500 mil para 900 mil no fim de seu mandato, o Brasil seguia em crescimento se levasse em consideração a crise econômica que rodeava todo mundo. Era então protagonista de diversas discussões, capas de revistas econômicas, chegando ao ponto de Dilma fazer um pronunciamento exigindo que o banco reduzisse os juros devido à alta confiabilidade do momento brasileiro. Coincidência ou não, estoura neste mesmo período diversas manifestações pelo Brasil, inicialmente tendo como reclamação o, pre... o aumento do preço das passagens das grandes cidades, ou seja, uma medida de uma pre... das prefeituras acabou tendo consequência no governo federal. Aumentando a coincidência, surgem nesse período diversos grupos políticos no Facebook e mais se dizendo apolíticos, coincidência ou não, esses mesmos grupos que organizaram essas manifestações hoje são deputados eleitos por partidos de direita. Foi também em 2013 que estoura o escândalo de espionagem de Barack Obama. Nesse escândalo ficava comprovado que o presidente dos Estados Unidos tinha acesso a conversas de alto escalão do governo brasileiro, especialmente relacionadas ao pré-sal e à Petrobras. Só que ainda assim, Dilma consegue ser reeleita e em dezembro de 2014 chega a menor taxa de desemprego da história do Brasil, de apenas 4,5%. Era uma taxa que chegava a ser inferior a, até mesmo à dos Estados Unidos e de grandes potências da Europa. Só que assim como Lula, Dilma enfrenta fortes acusações de corrupção, dessa vez voltadas a contratos da Petrobras, na qual o Partido dos Trabalhadores recebia Caixa 2. Com isso, passa a enfrentar forte resistência tanto no Congresso quanto nos veículos de comunicação. Vivendo essa situação, tendo dificuldade de aprovar pauta e, inclusive, ter o seu orçamento aprovado no Congresso, Dilma começa, então, a ceder e aprovar decisões pedidas por políticos de direita, como por exemplo, diversos cortes em programas sociais. Só que nada disso adiantou, e tendo como represália a posição do partido de votar pela cassação de Eduardo Cunha, Dilma acaba então enfrentando um golpe político. No golpe, a acusação era de pedaladas fiscais, na qual ela teria antecipado receitas para continuar fazendo os pagamentos de programas sociais. Acontece que em nenhum momento do julgamento feito no Congresso levou-se em consideração realmente as pedaladas fiscais e muito menos se ocorreu dolo. Todas as decisões foram tomadas apenas a interesses próprios, financiados por empresas que apoiavam a candidatura de Eduardo Cunha, como foram revelados em escutas, e também a interesses de políticos que acreditavam que, finalmente, tirando o PT, acabariam as investigações de corrupção. Enquanto todo esse processo ocorria, a situação econômica do Brasil acabava piorando. O país entrava em recessão e o desemprego saltava de 4,5% para 10%. Em um processo totalmente político, Dilma é afastada em abril de 2016 e derrubada definitivamente em agosto de 2016, mais uma vez, em um golpe civil, um golpe político, no qual os setores queriam a alternância de poder que não haviam conseguido numa eleição democrática quando Aécio foi derrubado por Dilma. Michel Temer assumiu como presidente primeiro de forma provisória em 12 de maio de 2016 e depois de forma definitiva em 31 de agosto daquele mesmo ano. Acontece que mesmo tendo sido eleito junto de Dilma, Michel Temer só chega à presidência através de um golpe promovido pelo Congresso e financiado por setores da economia e grupos políticos que não haviam conseguido chegar ao poder através das eleições democráticas. Portanto, o golpe seria sacramentado com ou sem a participação de Michel Temer. Haviam outros interesses na derrubada de Dilma. Só que Temer foi o primeiro da linha de sucessão a se interessar pelo golpe e acabou aproveitando a oportunidade para virar protagonista da política brasileira. Durante o um mandato de pouco mais de dois anos, Michel Temer teve como objetivo implementar uma agenda política da direita. Boa parte das suas propostas estavam no programa de Aécio Neves derrotado nas eleições. O próprio PSDB figurou no ministério de Temer. Só que logo no começo do governo, nas primeiras semanas, Temer já é envolvido em diversas acusações de corrupção. Desde participar de esquemas para derrubar Dilma, até mesmo a receber dinheiro de empresas em troca de favores. Ainda assim, como estava na presidência servindo ao interesse de grupos políticos e econômicos que mandam no Brasil, Temer foi aprovando seus projetos sem nenhuma dificuldade. O primeiro deles foi o de congelamento de gastos públicos, que impôs um teto de 20 anos para os investimentos em áreas como saúde, educação e muitas outras. Em seguida, aprovou a lei de terceirização para todas as atividades profissionais e também a reforma trabalhista que retirou direitos dos empregados sob a alegação de que isso iria gerar mais empregos no Brasil. No entanto, o que aconteceu foi o contrário. O desemprego subiu de 11% para 13% e o número de pessoas na informalidade disparou. Temer também fez cortes em programas sociais que eram a marca do PT, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e ProAUNI além de também ter entregado a exploração do pré-sal para empresas estrangeiras. Só que mesmo com todos esses cortes, retiradas de direitos e entrega do nosso petróleo, o Michel Temer teve como melhor desempenho no PIB um crescimento de apenas 1,12%. Na história... Todos os presidentes da República já tiveram, no mínimo, um ano com um desempenho melhor. Até mesmo Collor chegou a ter 1,50% de crescimento em 1991. Com estimativa de crescimento de apenas 0,90% desse ano, Bolsonaro, por enquanto, é o único candidato a tirar esse trono de baixo crescimento de Michel Temer. Então é isso. Se vocês gostaram, Ativa as notificações e continue acompanhando, que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!